0: Bueno, ahí estaba Joaquín Sabina, Barbie Superstar y Princesa, Princesa y Barbie Superstar. Un hermoso tema de pura poesía. Y todo arrancó con una frase de Chipi, Chipi per tierra. Y este programa empieza así. Nunca en realidad sabemos muy bien cómo empieza ni cómo termina, pero empezó así. Bueno, vamos a meternos un poco más en lo nuestro, vamos a meternos un poco más en el deporte. Una jornada con muchas novedades, lógicamente estamos palpitando lo que va a ser el gran Superclásico que se va a vivir el próximo domingo a las 17.30. Lo va a relatar el polaco Kaimi, lo va a comentar Damián Trigini. Y para hablar, por qué no, un poquito también del Superclásico, tenemos a nuestro invitado, del día de la fecha, habíamos anunciado que íbamos a hablar con Lucas Castromán Y lógicamente con Lucas Castromán también vamos a hablar Porque acá me señala muy bien Florencia también Podemos hablar de muchos equipos También de Vélez y de Racing, porque jugó en los dos Lucas, querido, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Acá Daniel Retamoso, Florencia Meñón, te saludamos ¿Cómo andás? Daniel
1: Florencia, ¿cómo están? Buenas noches a toda la
0: audiencia. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué estabas haciendo? Todo bien,
1: todo bien Ahora cenando, terminé de cenar hace un ratito acá en casa Así que
0: preparado ya
1: para para bueno para la entrevista que habíamos quedado hoy y, y cumpliendo, Qué cumpliendo grande. con la palabra, como siempre. Qué
0: grande. <ríe> también, bueno, de futbolista también cumplía viste que los futbolistas a veces son medio escabudillos, escabú, escabú escabu, sí de, de escapar, ¿sí de escabucir, ah, ¿cómo se dice? Pará, pará, pará. no, no, pará, no vamos, siempre, pará, vamos a sacarla entre todos. vamos a sacarla entre todos. Escabu,
2: di, Escau... periodistas, es... qué es... No, no, Escau...
0: no, esca... No, para, vamos a sacarla. ¿Cómo son? Escabu, chidisos, escabudillizos, Escabullidizos. Escau... escabuchidizos, escabuchidizos, Escau... 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 Escau...
2: Escau... ahí está. Escau... Vamos a salir en todos lados. Escau... No, pará,
0: la sacamos. Somos siete acá, ¿eh? La sacamos de los siete. sí, vos te. No, Igual no sé, hoy
1: hablan, hablan de todo un poco, así que todo lo que
0: diga va a estar bien. O sea, si no existe, le inventamos ahora habla recién. Quiere, o sea. Bueno, pero no, pará, ¿cómo era? Viste que viste que el futbolista, <risa> al futbolista mucho no le gusta la, la entrevista generalmente. ¿Vos eras de, de, de hablar o no tanto?
1: No, a mí no me, no me disgustaba. O sea, no creo que no le gusten las entrevistas. Depende también la facilidad o no que tenía cada uno para para de palabra. Y, y, y bueno, sí. hay, había muchos que sí, que por ahí... Eh, quizás eh, eh, al tener las notas y demás por ahí querían querían escapar de alguna pero, sí. pero bueno, era lo que te dedicabas y tenías que, que, que obviamente también eh, expresarte y, y poder eh, poder hablar entonces yo creo que eso hace a que hoy después de 20 años de haber eh, después de 10 años de haber dejado el fútbol ya te dije 20, me tiré un par de años más <risa> pero después de 10 años de haber dejado el fútbol sigan sigan llamando, siga eh, siga dando notas, ¿no? Creo que, que tuve siempre una muy buena relación con, con la prensa en general y eso eh, hoy también se agradece un poco, ¿no? Porque hay cantidad de futbolistas que han jugado en distintos clubes porque han pasado por varios lados y, y están también tipo medios olvidados, entonces está bueno siempre eh, esto de haber sembrado algo y, y cosecharlo en el futuro.
2: Siguiendo esta línea de, de las notas y de la relación entre eh, el jugador y el periodismo, ¿Alguna vez dijiste, no, para qué dije esto, qué boludo, me arrepiento claro. de haber dicho esto, ¿para qué abrí la boca?
1: No, pero pero sí por ahí, que, que por notas que no han sido grabadas o que, ah. o que por ahí fueron, fueron eh, más que nada, que no salieron en vivo sí. eh, o que podían cortar y pegar, o más que nada las notas eh, en papel, ¿no? Sí. En, en diario. Eran, era el clásico que te sacaban de contexto no y, y esas cositas eran y las que molestaban, claro, querían armar un poquito de quilombo porque obviamente uno entendió el juego desde el inicio y cuando quería hablar y dejar algo picando lo hacía, como sí. hoy, y cuando quería estar prolijito lo hacía también, entonces, eh, no, siempre todo lo que dije lo dije muy consciente y con la sinceridad que me caracteriza, después si le molesta a alguien el problema es
0: problema de que se moleste. Sí. Bueno, ya que estamos, mira mira cómo te, mira cómo te recibo. Vos <risas> sabés que recién leyendo, buscando alguna nota tuya, leí un título, ahora estaba tratando de buscarlo, pero no lo encontré. Pero no sé si te lo dijiste te han sacado sí, de contexto. Bueno, pa pasamos a la siguiente entonces, Luca. No, para. Posta me... que había leído una nota que dijiste algo como que en boca no jugaste mucho por una cuestión política o que había algo político. ¿Te suena haber dicho algo de eso?
1: Sí, 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 sí lo afirmo. Y, y bueno, después de 10 de años de, de haber dejado la carrera, eh, sí, obviamente que hubo una cuestión eh, política. Eh, importante, que, que creo que fue también eh, política del club, ¿no? Política sí. de vender jugadores de inferiores. castromán eh, en ese momento, si lo vendían, le dejaba 200 mil dólares a Boca, porque yo tenía mi pase y porque eh, había arreglado directamente eso ante una venta, Boca iba a cobrar ese dinero. Y no ir Oviatri en cualquier venta minoritaria que tenga de Boca entraban 5, 6, 7 millones de dólares. Entonces, Ajá. a ver, con esto no, no le saco protagonismo a, a, a Beatriz Alvarez, que fueron dos excelentes compañeros, dos excelentes futbolistas, eh, pero sí tenía yo mala de perder y cuando tenían que decidir o, o había que apostar a, a, a gente, iban a apostar a la gente del club, ¿no? Eso estaba estaba claro, lo entendí de esa manera y, y bueno, hasta que en un momento hablé con Carlos Isca y le dije, mira si Carlos, si... Si, si se te complica ponerme o no me puedes poner, la verdad te, te, te agradezco que, que me hayas tenido en cuenta para venir a Boca, pero eh, no me lleves más a concentrar, porque por ahí entraba cinco minutos, cuatro minutos al final, lo máximo diez minutos, y, y ya tenía una edad como para que no, para no estar, eh, digamos, concentrando eh, en vano, ¿no? Entonces, eh, se lo dije en otras palabras a Carlos, porque tengo confianza obviamente, sí. Y, y le dije, mira es, es simple, no te voy a pedir ni me digas que sí, que no, ni blanco ni negro. Directamente no me concentres más y me voy a ayudarte y sacamos... Te, te ayudo a ver pibes de reserva que entreno con ellos y te digo a ver cuál está para, para que puedas subir y yo sigo cobrando mi contrato y ya está. Y quedó, arreglamos de esa manera. Así que, que fue un poco eso el final, ¿no? Los últimos dos meses, eh, dos tres meses en Boca porque la verdad era que, que, bueno, Boca me estaba pagando un contrato y yo eh, quería que, que ese que ese pago del contrato se vea reflejado de alguna manera. Y bueno, trabajé por ahí no como futbolista eh, profesional en ese último momento, pero sí como veedor y como ayudante para poder eh, ayudar al cuerpo técnico en ese momento y a la institución a que puedan ver chicos para para subirlos a primeros, ¿no? Hice un poco ese trabajo encubierto.
0: Ajá. Eh, ¿Y vos hoy lo entendiste o en, en, o en ese momento o ahora entendés que está bien eso? ¿Que está bien que, digamos, que, que en definitiva otro tape tu lugar, por más que por ahí a igualdad de condición futbolística y sin esa política a la cual vos hacés referencia, por ahí vos tendrías que haber jugado?
1: Y no estoy en la política del club metido de lleno, pero, pero bueno, es entendible por un lado, eh, y por el otro yo no hubiese contratado a Castromán, de última, o cualquier otro futbolista, no porque eh, tuve que, que poner dinero eh, para tener un jugador parado, yo creo que es absurdo, por más que, que suene de nombre y que sirva y que y que para la prensa quede lindo, yo si presido algún club y, 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 y me hago de un jugador, yo confío en ese jugador y quiero que juegue. En este caso, Pedro Pompilio a quien por ahí tenía... Eh, más puesta sobre mí eh, no me gusta hablar de las personas que hoy están con nosotros uh -huh. en este plano pero pero fue con, junto a Carlos Siquea quienes me llamaron para ir a Boca eh, y por ahí el resto de, de la dirigencia eh, no estaba conforme o quería o tenía intereses sobre otros futbolistas y está perfecto o sea son las, las reglas del juego por eso mismo esa charla con, con, con Carlos eh, en el momento de que creí eh, y por eso nunca hablé en ese momento ni, ni generé ningún conflicto, porque imagínate que, estando en Boca, era muy sencillo. al primer periodista que le decía A, claro. eh, salía B, C, D, F, G, H y K en los diarios. Entonces, y de ahí no paraba, era una bomba que, que se generaba. Pero nunca fui de de, 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 de ventilar cosas internas eh, porque por cuestiones lógicas, ¿no? De, de, de comportamiento, de conducta, porque mis viejos me enseñaron a que si no estás cómodo en un lugar tenés que agarrar tus cosas e irte, y como lo hice en todos lados, lo hice en Lazio, lo hice en Vélez en un momento, el cual también Gámez eh, quería tenerme a toda costa, pero no me podía pagar el sueldo y, y, y yo para endeudar un club tampoco estaba y que mañana eh, se agarren de mi nombre para decir no, porque le tuvimos que pagar a fulano, eh, nos fuimos eh, en rojo y, y la verdad destruimos al club, entonces no quería ser eh, cómplice o, o escape de nadie para eh, en ningún club, eh, Luis hice en Lazio lo mismo, cuando estuve en desacuerdo con Mancini, con el técnico, eh, no por parte técnica, porque respeté a todos los técnicos que han bajado su línea, pero sí por cuestiones personales, o sea, cuando no estaba conforme en algo personal con la otra persona, o, o, o no compartía lo mismo, ya se me hace difícil trabajar, y lo, y lo hago en todo ámbito de mi vida, quien es mi amigo hoy, eh, yo Tengo un amigo que, que, que siempre dice lo mismo, ¿no? ¿Quién es, ¿Quiénes son tus amigos? Eh, un día me lo preguntó y yo le dije, ¿y vos? Este, este, este. No, me dice, tus amigos son los últimos. Y me dejó pensando, ¿no? Y digo, ¿cómo los últimos? Sí, claro. Vos te podés tener amigos de la primaria, pero bueno, te juntás todos los días con los amigos de la primaria. Si tus amigos son con la gente que te estás juntando hoy, con el que cenaste ayer, o sea, los últimos que tenés, esos son los amigos. Después podés tener gente conocida, amigos de toda la vida que quedaron pero realmente con quien te llevas cotidianamente, y van mutando, van cambiando, capaz que uno o dos años estás con uno, dos o tres años estás con otro, y así es la vida, yo creo que hay que ir aprendiendo de esa manera, como lo aprendí en el fútbol también, ¿no? Ahora... Costó igual, ¿eh? Costó porque Dania sí, sí, porque sí. sabés que podés jugar, porque sabes que es tu prestigio, porque sabes que eh, por ahí eran los últimos años, pero eso también me hizo dar cuenta que... Que, 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 que mi idea de ir dejando el fútbol joven no estaba tan errada eh, y después de, de ir a Racing lo terminé de, de corroborar ¿no? de, de un montón de cosas que, que sucedían en la institución que estaba totalmente devastada cuando llegué y terminamos eh, zafando de todo descenso eh, y, y Racing después volvió a ser el Racing que fue siempre un equipo de primera línea y empezó a obtener los campeonatos con un laburo arduo que se hizo en ese momento que, que el club estaba destruido con la gente que encaró ese proyecto, ¿no? que fueron Molini y Podestá en el inicio y después siguió Blanco.
2: Ahora, me, me pongo a pensar, ¿cómo hiciste para manejar tu cabeza en esas situaciones sabiendo que la frustración está a la orden del día, sabiendo que en realidad esto es algo histórico que sucede en el fútbol, que le ha pasado a muchos jugadores, no fuiste ni el primero ni vas a ser el último al que, al que le sucede esto, y más sabiendo que vos todavía tenías rodaje para seguir eh, metiéndole y para seguir eh, jugando. Digo, ¿cómo, cómo haces para controlar la cabeza? Tal vez hoy mirás para atrás y decís, bueno, esto también forjó mi personalidad eh, para plantarme eh, el día de hoy, como lo hiciste también en esas situaciones. Pero, ¿cómo, cómo haces para controlar tu cabeza, eh, pa, para tratar de relajarte y saber que esto puede suceder, pero hay que seguir para adelante?
1: No, mirá, no, no, controlar no la controlé, porque también en esa toma de decisiones, eh, uno pierde un montón de cosas eh, y por ende la mayor parte de las cosas que pierdes es el dinero y, y, y no te das cuenta pero la carrera del futbolista si bien se alargó demasiado es muy corta eh, no todos tienen la posibilidad de ganar mucho dinero en el fútbol también sí, hay muchos que, que lo hacen pero no todos tienen esa potestad porque uno sí. dice, ah, este futbolista listo, ya está salvado y, y no era tan así en Racing Teníamos que ayudar a ayudar a los chicos eh, que, que en ese momento arrancaban con 17, 18 años, algunos ya eran papá y, y, y no llegaban a comprarle la leche y los peñales porque tampoco el club podía pagarles, porque no había dinero, o porque decían que no había dinero tampoco. Entonces, hay un montón de situaciones en las cuales se viven. No nos olvidemos que estamos viviendo en Argentina, después en otros países no me sucedió ninguno de los que estuve, pero acá estamos en un país en el cual eh, normalmente pasa que... que el que tiene y el que tiene la posibilidad de, de tenerte trabajando ahí a veces se aprovecha de la situación, ¿no? Por la necesidad,
2: por las ganas que
1: tiene uno siempre de mostrarse. Y, y bueno, creo que fue un poco eso, ¿no? El ego de uno de querer seguir, el ego de decir, bueno, llegué a Boca, quiero jugar en Boca. Pero como te dije, me duró hasta que, hasta que mi cabeza dijo, no, para, estoy haciendo las cosas mal. Esto no es lo que me enseñó mi viejo, lo que también en Vélez como institución... Lo que me enseñó Marcelo Bielsa, que fue mi primer técnico, y agradezco haberlo tenido a él porque me enseñó muchísimo, y, y, y el primer cachetazo que me dio el fútbol fue eh, en un momento Bielsa Gámez, donde Gámez le ofrecía mucho dinero, que en ese momento no lo ganaba nadie, para que Gámez, para que Bielsa se quede dirigiendo Vélez un año más después del campeonato del 98, y a Marcelo Bielsa diciéndole a Gámez en de todo el equipo. Eh, él se iba porque el equipo no iba no iba a lograr el objetivo y si y si él se quedaba en un equipo que no iba a ser campeón o no iba a pelear el torneo no le iba a, a sacar la plata a nadie ni robarle la plata al club se, se sentía que le iba a robar la plata
2: claro.
1: eh, y ese ese campeonato terminamos creo que no sé si 15 o 16 él no sabía que iban a, a terminar arriba del puesto 14 y tenía razón eh, entonces fueron cuestiones que ya directamente las, las absorbí rápido a mi corta edad y, y, y a medida que fue pasando el tiempo eh, siguieron golpeándome y eso te iba haciendo un poquito más fuerte, ¿no? Siempre todos dicen que, 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 que aprendés eh, cuando te equivocás o cuando te pegan cachetazos o cuando errás y, y es verdad, eh, la mejor enseñanza es cuando te equivocás. Entonces, en todas esas cosas que uno daba una posibilidad más, veía que del otro lado no había respuesta, o la respuesta era un cachetazo, la respuesta era entonces, ¿qué haces? Bueno, juntabas, guardabas, lo dejabas al costadito, y me costó estos 10 años de alejarme de fútbol y, y disfrutar de la familia para después empezar a volver, a absorber de nuevo, arrancar el curso de técnico ya en el segundo año, eh, por terminar el segundo año, y bueno, ya con el tercero y el pro, poder ver qué quiero hacer de mi vida, si es dirigir, si es... Eh, en algún momento estar en, al frente de alguna dirigencia de algún club eh, o demás, ¿no? Pero bueno, sí. creo que, que todo, es, eh, todo ese aprendizaje, todo lo que me ha pasado en el, eh, en el fútbol, y todo lo que le ha pasado, no solo a mí, ¿no? a todos los futbolistas, o a la mayoría, un 90-95%, eh, creo que, que sirve para, para tenerlo en cuenta el día de mañana.
0: Uh -huh. Estamos charlando con Lucas Castromán, está buenísima la conversación, sí. porque aparte leí por ahí, Lucas, ahora te voy a preguntar en un ratito, si querés ser presidente de Vélez en algún momento, y ahora me lo vas a contestar. Pero antes de irme para aquel lado, me quiero quedar con un nombre propio de alguien que mencionaste y que me parece un personaje magnífico del fútbol, de la vida, de la enseñanza, de la docencia, y es Marcelo Bielsa. ¿Cómo lo describirías a Bielsa? ¿Qué, qué, si tenés alguna historia para contarnos, que nos pueda describir lo que significa Bielsa para el fútbol, para ustedes los futbolistas. Sé que no todos tienen buenas anécdotas, pero casi todos sí, ¿Cuál fue tu experiencia al lado de Bielsa?
1: Y mira, yo de, no puedo ser muy objetivo porque eh, porque aprendí todo de Marcelo en, en seis meses. Yo creo que esos seis meses de Vélez, en el cual pensé que, que, que desde mi primer técnico hasta el último vuelvo a salir y tuve la, la, la gracia de haberlo tenido como primer técnico a Marcelo. ¿no? Entonces, al tenerlo a Marcelo como, como primer técnico en tu carrera... Eh, aprendiste todo, aprendiste uh -huh. todo el resto, me pudieron enseñar algunas otras cosas más y algunos a, a no hacer lo que hacían claro. eh, o, obviamente sin dar nombre, pero sí eh, seguramente de Marcelo aprendí muchísimo, no solo en la parte eh, te vuelvo a repetir, futbolística táctica, técnica eh, grupal, sino en la parte de como persona.
0: ¿Pero qué por ejemplo? Eh, ¿Cómo te enseña Marcelo?
1: Te enseña primero eh, convenciéndote de lo que él cree que es como es, eh, y creo que él vio el fútbol que estamos viviendo hoy, que se está entrenando hoy, sí. hace más de 20 años atrás. Y todos lo tenían como un loco, ¿no? Porque estos entrenamientos mixtos, estas cosas que se ven ahora, toda esta eh, innovación, eh, la parte de neurociencia, la parte de psicológica, la parte eh, nutricional, todo esto ya lo hacía Marcelo Bielsa. En todos sus trabajos, eh, de hace más de 20 años, Marcelo Bielsa... Eh, trabajaba todo y más no es más nosotros pedíamos por favor al profe masaya recuerdo en Vélez ir a trabajar con él y no hacer fútbol de comienza porque terminamos agotados entonces imagínate si no trabajamos la parte física
0: que les dividía la cancha ¿no? Es no lo sé con ustedes les dividía la cancha eh, con unas cintas todo
1: todo 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 lo innovativo todo lo que se ve hoy ¿Qué? yo lo hice hace 20 años atrás con Marcelo Bielsa entonces eh, vos decís como todo loco, ¿no? Eh, eh, a todos que tratan de loco, eran genios en ese momento y terminan de ser genios o cuando están dejando su carrera o cuando están en el momento culmine, que ojalá no sea la de Marcelo que tenga muchísimos años más al frente de cualquier institución porque le haría bien a cualquier institución, eh, sino también eh, porque se sigue aprendiendo de él, ¿no? tipos como Guardiola eh, que, que, que me saco el sombrero, gente muy estudiosa, eh, hable así de Bielsa, eh, hace que uno no esté equivocado en lo que vio, en lo que vivió y en lo que aprendió con él. Por eso yo no tengo más que palabras de, de, de elogios, y no porque haya sido campeón con Leeds, o porque no, porque lo banqué Total. cuando tuvo su fracaso en la selección, cuando no le fue bien en algún otro equipo. Por la huella. Y ahí lo bancaba no. más, ¿no? Porque sabía lo que él quería. Y sabía lo que le dolía también, porque lo he visto y lo he vivido. Así que, que bueno, fueron cosas que, que, que hicieron a que, a que yo también aprenda mucho eh, dentro de este manejo y dentro de la cabeza esta que me preguntabas recién. Sí. Eh, ¿Cómo hiciste para controlar? Bueno, Marcelo también tuvo mucho que ver en esto, ¿no? En esto de, de que el fútbol es ingrato, de que decir las cosas como realmente son, las dicen muy poco, eh, porque estamos ante un juego hermoso, espectacular, un deporte divino, en el cual se gana mucho dinero, y a veces, para decir la verdad, implica que vos no ganes dinero dentro del fútbol, entonces, o estés afuera, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, pero bueno, creo que esa parte es la que más me, me gustó de Marcelo, la autenticidad, la forma de de, de creer en un proyecto y de, y de culminarlo, el convencimiento que tuvo para con todos los campeones del mundo que habían sido... Berzo, Tomás Sotomayor, Pellegrino, Cardoso, todos los que por ahí estaban enojados con ese primer semestre en Vélez, y que yo viví en el segundo semestre y terminaron pidiéndole todos a Marcelo que no se vaya. Mm. Eh, realmente esa, eh, esa, esa manera de convencimiento que lo, lo demostraba con el trabajo, ¿no? con, con la sapiencia, sí. eh, escucharlo hablar con los médicos y que sepa de medicina, escucharlo hablar con el de la cancha y que sepa... De, de, de cómo era el, el tema del sembrado de la cancha, un tipo muy estudioso, creo que un tipo muy preparado y, y esa gente hay que eh, hay que siempre eh, tenerla muy presente, ¿no?
2: Definitivamente hay personas en la vida y, y en las profesiones que, que, que te marcan. Te puedes cruzar con, con personas como Marcelo Bielsa, que te marcan para bien, o personas que te marcan para mal, pero que también te ayudan a crecer. ¿Lo volviste a ver? ¿Volviste a hablar con él?
1: Mira, no había hablado después del último creo que me había citado la última vez en el 2003 para la, la Copa Kirin fue creo que la sí. última vez en selección en Japón, Corea-Japón hicimos después del Mundial eh, y fue la última vez que había hablado con él. Le había escrito un mail en algún momento, pero creo que así casilla era equivocada, no. y, y trámite un amigo eh, que no tenía nada que ver con el fútbol, con tema de café y otras cosas que, que también hice en, en una parte de mi vida, ahí por el año 2018, eh, hablando en otra reunión distinta a lo que es fútbol, me reconoce esta persona... Y me cuenta que es amigo de Marcelo Bielsa. Y le digo, pero para ¿cómo sos amigo? Una, un, un brasileño, ¿no? Sí. Y me dice, sí, sí, soy muy amigo. Nos hicimos amigos en el aeropuerto. Bueno, me cuenta una situación. Y cuando me describe la situación, le dice, sí, es Marcelo Bielsa. O sea, eh, toda una situación que me había descrito esta persona, que Marcelo se había quedado justo en ese momento. de eh, Él lo ayudó con el hotel. Bueno, le, le, le dio una mano. Eh, y se hablaba mensualmente con Marcelo, cada mes y medio, tenía una charla. Por teléfono. Pero, bueno, mira la verdad es que me quiero contactar con Marcelo de hace más de 10 años, o 10 años, cuando dejé el fútbol, eh, porque antes no lo quería hacer por una cuestión ética, eh, que no correspondía, porque me enseñaron así, ¿no? Mientras estaba en la actividad, no quería que, que se confunden las cosas, que piense claro. ninguna otra cosa más que eh, un llamado de agradecimiento y, y de saludo, eh, y se dio que esta persona le... Yo le dije, mira, no quiero que me dé su número, sí, por favor, pasale el mío y cuando él pueda y tenga un minuto, eh, quiero que me llame porque necesito hablar y, y, y nada, decirle estas cosas que por ahí eh, uno necesitaba decirle en Lucas, algún momento y que por el juego Lucas, mismo, perdona,
0: hace un, hace un punto ahí, porque esto me parece importante. Vos estabas jugando.
1: Yo no, en el 2018 yo no, eh, por eso eh, pedí que me llame. Claro para poder hablarle. Mientras estuve jugando nunca más, eh, nunca le hablé por una cuestión ética, ¿no? Pero por entonces, cuestión para, de que claro, pero,
0: entonces, para ¿por qué, por qué no, no, no podía ser ético que vos lo llames a él si vos ya no estabas jugando?
1: No, 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 no después sí, después sí. Esto fue antes, ¿no? Porque calcular del 2003 al 2010 fueron siete años que yo no hablé con él y no lo vi más. Sí. Entonces, durante ese periodo, mientras yo estaba siendo profesional, eh, no quise... Eh, ahí te entendí, se las cosas.
2: porque por ahí sí, pensaba
0: claro. él que vos lo estabas llamando como para que lo lleves a algún, a algún club.
2: Claro.
1: Ponele, no él, porque lo conozco, pero sí, por ahí si le pedí a algún periodista o alguien el teléfono de él. Se empieza se a hablar. Malinterpretar. Sí. y yo la verdad que esas cosas nunca nunca quise que sucedan. Eh, siempre fui bastante prolijo en esos movimientos. Está perfecto. Porque conozco mucho el tema, ¿no? Entonces eh, y también por una cuestión de que iba a poder hablar más con libertad, ¿no? Ya claro. un futbolista, y más eh, con, contra un técnico eh, eh, que, que bueno que seguía con, con, con sus altibajos y demás, y, y, y se da esta posi posibilidad. Entonces, y, entonces 2018 el brasilero cada mes, mes y medio me llamaba y me, me mandaba un mensaje. ¿Y te marcó el Marcelo? No, Ay, no. Le... Uh, pero mira que me dijo pero que si está que va a que hablar. Que que Olvidate, estaba más preocupado él que yo. Gabriel, un fenómeno Gabriel. Y, y bueno, así me estuvo como seis meses. Al sexto mes le digo, Gabriel, cuando me llame te voy a avisar, quedate tranquilo. Claro. No Porque me rompa más, me Gabriel. Me poniendo no, más sentido no, no. a mí. Sí. Bueno, conclusión, para hacerla más corta, eh, en noviembre del año pasado eh, estaba con Fede Allia ya con el proyecto de que, que tenemos de, de, de agarrar algún equipo en la parte de la conducción técnica. Eh, él como técnico, yo como su ayudante. Y, y bueno, estábamos armando en casa unas estrategias y demás. Y suena mi teléfono, un teléfono... Eh, que tenía letras, eh, no tenía números. No, 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 era, no, no, era su teléfono, pero de eh, el teléfono que tiene ahí de Rosario... Eh, digo, de, de Santa Fe de Rosario, ¿quién me está llamando? Digo. Bueno, me... Entonces le hago atender a mi señora, porque yo estaba con Fede, con Fede ahí armando armando una jugada, y, y me empieza a hacer gestos, como diciéndome, es Marcelo Bielsa.
0: <risa> me <está> jodiendo. <risa> y yo le
1: empiezo a decir, ¿quién? Marcelo me hacía gesto con la boca y no entendía. Y me pasa el teléfono, ¿no? Y bueno, cuando lo escucho a Marcelo, no, bueno. eh, nada, una emoción increíble pudimos pudimos tener esa linda charla que, que pensé que cuando me iba a hablar iba a durar muy poco y duró más de lo que creía. ¿Cuánto eh,
0: estuvieron? ¿Cuánto y, hablaron?
1: Y no sé, pero fácil, más de 20, 25 minutos, ah, media bien, hora bien, habremos bien. estado. Sí, 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 una, una linda charla en la cual eh, eh, me, re, me, me va a quedar todo todo para mí y para él. Eh, y van a saber nada más una anécdota pequeña que fue el... ¿Por qué fue el llamado? Sí. Que eso es lo lindo él me explicó que, bueno, él tenía una lista de los llamados que tenía que realizar, pero que a mí, por el momento, no me tocaba que él me llame, porque él tenía la lista, y le tocaba a otras personas que iba respondiéndole a medida que no, le iba bueno. llegando, como es muy ordenado, ¿no? no bueno. es, es, es espectacular lo que, me, lo que me dice también. Y me sigue así, enseñando cosas, ¿no? Como todo maestro. Eh y me dice pero sabe qué me pasó yo vi algo que no me cuadraba en el equipo él estaba armando el partido sí. eh, el otro jugaba en licha el otro día y él estaba armando el partido y algo que no le cerraba entonces llama al ayudante porque eh, <risa> tenía como alguna duda y claro y había puesto sin quererlo mi nombre dentro del equipo pero ¿por qué le pasa? me lo explica y me dice mire la verdad que por siempre no me tutea, ¿no? Siempre de usted sí. Mire, lo puse en el equipo porque realmente el futbolista que estaba en mi cabeza me hizo acordar a ese momento cuando yo lo Vélez, lo subí y, y me pasó lo mismo porque este futbolista tiene las mismas características suyas, eh, juega de la misma posición y demás, y cometí el error de en vez de poner el apellido de este futbolista que ahora no me acuerdo cómo era, puse Castromán. Y me mandó después, el ayudante de la foto que era verdad lo no que había pasado, me había puesto en el equipo de Elite, le digo, Marcelo, a ver, le agradezco, pero no sé si voy a poder hacerle el y vuelta que le hacía cuando tenía 17 años, y se empezó a traer y bueno, quedó esta hermosa anécdota. Pero, pero tenés que agradecerle
2: que, a, al jugador ese también.
1: Sí, no, tremendo, tremenda anécdota hermosa. Qué buena
0: anécdota, eh, boludo.
1: Que, que, que solo pasan con Marcelo, ¿no? Estas estas cosas eh, lindas que te da la vida y estos regalos que, que bueno, eh, son esas cositas que te vas guardando, ¿no? Y y que van haciendo tú mismo. No,
0: bueno. Porque aparte es una anécdota está buenísima mucho más viniendo de, de Bielsa porque aparte me lo imagino a Bielsa contándola en el tono Bielsa que aparte claro. solemne no sí, sí, solemne sí, sí.
2: muy tranquilo espectacular. Claro. Tal, tal, espectacular tal
1: cual tal cual tal cual usted sabe me decía claro. no y, y me seguía con la eh, la verdad que, que bueno nada me, me emocionó obviamente porque que le vengo un recuerdo de hace casi 20 años 25 años eh, al hoy quiere decir que un poquito le habré dejado, ¿no? A Marcelo Ay, sí. dentro de, de su cabeza y su corazón y eso... Lógico. Eh, y eso a uno lo hace reconfortar, ¿no?
0: no Siempre es importante. No, y aparte tenés la foto del equipo del Leeds con, Lich, tu, con nombre, tu nombre, plan. lógicamente, ¿no?
1: <risa> claro, claro, eso quedó guardado, eso queda para mí, obviamente, pero, pero sí, cuando... cuando le, y bueno, fue me hacía atrás, ¿no? Cuando me
2: decía,
1: eh, claro, yo la daba normal, ¿no? Y después cuando uno empieza, se pone a pensar, ¿no? Eh, Marcelo en competición, con todo, lo, con todo lo que influye ser técnico de un equipo, con todo el tiempo que le tenés que dedicar, ¿no? Y que me estoy eh, ayornando con todo esto, eh, que tenga la delicadeza del día antes del partido, contarme esta anécdota, llamarme y tomarse media hora, eh, por eso les digo, ¿no? Habla de la excelente persona eh, atrás de del personaje que, que, que se han creado todos, eh, bajar esto de, de la humildad, de del reconocimiento, del valor humano que, que, que tiene Marcelo, ¿no? Y eso eso siempre lo recalco, ¿no? Porque sí, sí. no pasa, y no pasa seguido en el fútbol, lamentablemente, eh, encontrarse gente honesta, gente de bien, gente que, eh, que, bueno, que vale realmente la pena, ¿no?
0: Totalmente, un tipo que evidentemente deja una enseñanza más allá de, de un partido ganado, perdido o empatado, que deja un Todo legado, que deja una enseñanza y que, que forma. Este, personas más allá de futbolistas y eso me parece que no, no, no tiene precio y por eso este, evidentemente hablas del corazón estamos charlando con Lucas Castromán y ya lo vamos a ir despidiendo para que él vaya a descansar pero lógicamente queremos saber qué es de tu presente qué querés que sea de tu futuro Lucas este, leí por ahí esto que te decía antes eh, dirigente, recién hablabas de técnico ayudante de campo este, ¿en qué andás y en qué querés andar?
1: Mira, estamos con el proyecto con Fede Arias, eh, el tema de con el torpedo, no, de, el tema de dirigir. Eh, vemos que, que se dio la posibilidad a, a varios exfutbolistas preparados, ¿no? como el pocho Insúa, Drago, eh, eh, el Canito Gracián con el uh -huh. ¿no? y ya bueno venimos de, de grandes, eh, ya no promesas, sino realidades como el Muñeco Gallardo, Hernán claro. Crespo. Eh, y la verdad que, que, bueno, una camada importante que, eh, que viene dando de qué hablar y gente muy preparada. Yo creo que eso es lo, lo que se está viniendo en el fútbol y, y, y a lo que estamos apuntando, ¿no? Seguimos ayornándonos, seguimos preparándonos. Eh, bueno, Fede también está dando clases en AFA, en Rosario, en la, en la Academia de Técnicos, ahí de Rosario. Así que eh, estamos, estamos eh, esperando... Eh, la posibilidad de, de entrar en algún club para poder dirigir para poder empezar con nuestra carrera y, y, y bueno, sé que es muy difícil, no el arranque es lo más complejo eh, la parte de técnico si la carrera de futbolista era a veces ingrata, creo que la sí. carrera de técnico es eh, 20 o 30 veces peor de ingrata porque podés durar 5, 10 sí. o dos partidos, pero bueno esa es a lo que me gusta lo que la, esa adrenalina que, que vivíamos como futbolistas se vive el triple del otro lado y, y creo que, que, que tenemos mucho para para dar, para brindar y hacerlo como te dije, no después de, de haber estado casi 10 años eh, alejado y corrido, haber sanado un montón de heridas, eh, haber cerrado cosas que, que por ahí habían quedado eh, abiertas y que no estaban buenas para meterme de nuevo de lleno en el fútbol porque iba a ser cagada seguramente. Eh, hoy, con 40 años, con la cabeza más fría, eh, más pensante y menos con, con la parte del corazón, que siempre está, porque la voy a tener como lo tenía dentro de la cancha y como lo tengo, la, la estoy afuera, pero sí un poco con más inteligencia. Eh, y, y, y te vuelvo a repetir, tratando de ver cómo podemos ingresar, porque sabemos que no es fácil. Hoy, ¿no? eh, si no tenés un representante, a veces se complica un poco más. Hemos estado dialogando con varios y, bueno, tampoco eh, nos cierra mucho algunas ideas. Eh, entonces nada, es más difícil eh, poder convencer a un dirigente si ya eh, mm. te presentas vos como, como técnico, como ayudante sí. y, y tenés una reunión que haga un representante, pero bueno siempre encontrás una persona y una posibilidad eh, y una puerta abierta, entonces la estamos esperando y cuando llegue eh, vamos a tener que demostrar todo lo que toda la teoría eh, eh, sumándole toda, lo, toda la, la, la parte de experiencia nuestra eh, y bajar esta idea de juego para poder eh, ayudar a ese club a ese equipo y para ayudarnos a nosotros también. Y después sí más adelante veremos si esto eh, no es lo que me agrada, no es lo que 100% me, me satisface eh, ver la posibilidad de, eh, de estar al, al mando de, de algún club eh, pero bueno eso más tranquilo no porque yo creo que todavía quiero disfrutar un poco más de los nenes de mi familia, eh, y, y para dedicarle al club, creo que tenés que estar 100% dedicado. Y, y hoy, por pues, ahí, no, no lo estaría para, para agarrar una presidencia de un club. Eh, aparte, hay que hacer un camino, hay que hay que ayornarse, hay que estar, hay que estar metido, y, y eso lleva, lleva un tiempo. No, no quiero eh, por portación de apellido, porque le puedo caer simpático a uno a otro sino bajar un buen proyecto, un proyecto que convenza, un proyecto que realmente sea realizable y, y, y plasmarlo, ¿no? Que es lo que me gustaba hacer en el fútbol, sí. o como me gustó siempre jugar. Eh, jugar, divertirme, pero dejar algo. Eh, y eso y eso es como, como me gusta hacerlo en la vida, ¿no? Dejar una marca, dejar una huella, eh, y lo aprendí así y quiero transformarlo de esa manera.
2: Lucas, ahora sí, para para ir cerrando porque seguramente ya es tarde y te querés ir a descansar, pero hablando un poquito no, de... No, no hay
1: problema, es por mí, si ustedes tienen que cerrar no hay drama. No, 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 yo por quiero hablar un poquito de la
2: actualidad del fútbol. No estoy
1: concentrando nada. Ahora. Está más relajado, está más relajado, muy
2: bien. Eh, hablando un poquito de la actualidad del fútbol, vos pasaste por Vélez, Boca, Racing, justamente son tres equipos que están en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Sí. ¿Cómo los ves a estos equipos en cuanto al funcionamiento? Digo, los resultados se dan, pero tienen funcionamientos totalmente distintos. si bien los tres están jugando Copa Libertadores, los tres están en los cuartos de final del torneo local, eh, funcionan de manera distinta. ¿Cuál ves mejor? ¿Cuál ves eh, que está un poco más acomodado, que ya eh, le sale un poco más de memoria, que tiene más dinamismo? ¿Cómo, cómo los ves estos tres equipos?
1: Mira, son eh, totalmente distintos mm. los tres, ¿no? Creo que, que para analizar tendría que hacer un análisis mucho más profundo, pero al sim a simple vista, a simple... Eh, ver los partidos y, y, y leer un poquito, te das cuenta que, que si vas a un tema organizativo, un tema de, 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 de acentuación, de, de, de protagonismo, por ahí ves tiene un poquito más de ventaja ante el resto, sí. por ahí Racing y Boca están eh, un poco con esto de ganan, pierden, empatan, ganan, eh, pierde un partido, empatan, entonces no hay una regularidad eh, constante y eso hace a, a, a generar dudas, ¿no? Eh, dudas no solamente eh, con, el, con el, la parte técnica eh, sino también entre, entre los jugadores, y si la opción es la correcta bueno, después sabemos que Boca al tener mucha más prensa a veces eh, hace también de que de que se complica un poquito más el trabajo ahí eh, y si bien por ahí el equipo puede andar más o menos bien, un día que uno sale con una cara medio enojada se arma un desastre y, y, y el mundo Boca y la globalización que tiene Hace esa cara de, de traste, por ahí eh, sea un enojo con todos los compañeros, eh, se enojó con el equipo, salga algo, eh, eh, alguna mentira por atrás también que, que nos ha pasado cuando hemos estado ahí, caso de Mauricio Caranta y bueno, un montón de historias más que, que hay en el fútbol que realmente incomprobables y, y la mayoría, eh, si no el 100%, son inventos, eh, se les complica un poco más, ¿no? Por eso te digo que los tres eh, equipos. Eh, que en los cuales estuve y pude participar y en los tres clubes, yo creo que eh, Vélez es quien hoy está funcionando teniendo un funcionamiento más acorde eh, no solamente en la tenencia vos te das cuenta que, que a veces ha, es más, creo que en los partidos que ha, más ha tenido el balón por ahí no ha ganado pero pero sí está con contundencia sí. eh, están con, 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 con los delanteros muy, muy afilados eh, la verdad que eh, que Por ahí es el que mejor veo. Pero bueno, es fútbol. Y, y como es fútbol, Tal nunca cual. sabes eh, Esto es día a día. Es de un momento para otro. Y, y, y la verdad que como estuve en los tres equipos, eh, soy muy imparcial en esto. no no Nunca me, me, me adoseo, me puse la camiseta. Si bien represento mucho más a Vélez por los años, por la trayectoria, por, por un montón de cosas, eh, soy muy respetuoso siempre. Eh, y me quieren en, en los tres lugares. Entonces... Eh, la verdad que, eh, que, que, que no tengo un, un favorito ¿sí? Te puedo dar esta, esta esta descripción muy básica Muy por encima de lo que de lo que veo ¿no? uh
0: -huh, Está perfecto Bueno, Lucas, ya para terminar ¿Cómo, cómo te llevas con la música? ¿Cómo venís con la música? ¿Escuchás algo en especial? ¿No escuchás nada? ¿Cómo, cómo estamos?
1: No, vos sabés que no soy de escuchar mucha ¡No!
0: música eh, ¿Qué pasó? ¿Naranja? No, sí, soy...
1: Soy, muy, soy medio especial con la música.
0: ¿Qué, bueno. ¿Qué, qué, qué es ser medio especial? ¿Qué quiere decir? Medio
1: especial, por ejemplo, te puedo escuchar algún jazz, blues, ah, eh, blues o, gusta, o te puedo escuchar, sí. no sé, por ejemplo, me gusta mucho, eh, hay una música eh, eh, cristiana que eh, eh, no es evangélica, Sí. Eh, que, que bueno, se llama La Hermana Glenda, no sé si la conocen. Ya
0: lo estamos buscando, eh, La Hermana Glenda.
1: La Hermana Glenda, una voz increíble, una, una una monja, creo que es chilena, si no me equivoco. A ver. Y después Pascua Joven, que, que es un grupo que, que, que también de jóvenes que cantan eh, referencia a, a Dios no y demás. Eh, no porque sea hipercatólico, sino el simple hecho de, de que es una música que le encuentro. Eh, para momentos cruciales de mi vida muy acertada para escucharla eh, y que me y que me abre mucho la mente yo creo que, eh, que eso y por ahí algo de jazz, eh, ¿De, pero jazz no de, mucho que, de... ¿De jazz y blues? que te gusta? No, no, general, pongo pongo en la aplicación eh, directamente suene? La blues para <ríe> que blues para dormir y va sonando de fondo ¿viste? Está bien, está bien. No no soy muy experimentado pero me gusta me gusta
0: escucharlo. Bueno, me gustó eso, lo de la hermana Glenda y los momentos en los que elegís que, que digamos, que, que la música te acompañe y, y te apoye o te inspire. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo inculcó? ¿Si es familiar? ¿De dónde viene eso, Lucas?
1: Siempre, bueno, familia religiosa, sí. mi abuela, ¿no? Siempre, hoy, eh, creo que los últimos realmente religiosos fueron a la gente de mi edad, bueno, nuestras abuelas, por ahí que eran las más eh, aferradas a que recemos, a que estemos, ya hoy se perdió, o se ha perdido bastante, ¿no?, eh, todo el tema religioso, sí. pero hice un cursillo de cristiandad en el año 2013, eh, gracias a un amigo, a Luisito Souto, eh, que, que, que bueno, lo conocí ahí por el 2010, después de haber dejado el fútbol, y, y casualmente eh, hicimos este cursillo... Y conocí, eh, conocí estos temas, conocí eh, esta música que si bien eh, muchas veces las escuchás en misa o las escuchás, cantada por una eh, y puesta eh, en un ritmo por ahí un poquito distinto y cantado suena claro. suena distinto, ¿no? Y, y escucharla en algunos momentos eh, me clarifica un montón de, de situaciones claro, claro. y más que nada cuando necesitas esto de, de por ahí no voy a escola ni nada sino me, me, me encierro un poquito a mí mismo y y empiezo a pensar quise hice bien, quise hice mal, y esta música, eh, como tiene un tono muy muy relajante, eh, ayuda a, a mi meditación, ¿no? Y creo que eso es lo que lo que logré hacer, esa combinación.
0: Claro, perfecto. Nada
1: especial, pero sí, para mí me sirve mucho. Y
0: para bajar un poco. Está bueno, sí. Para bajar, sí, viste sí. que hoy vivimos a mil todo el tiempo, tenés claro, claro, claro. que bajar y un con poco. Con los
1: chicos, con esto, con lo otro, el trabajo, la escuela, eh, bueno, escuelita de fútbol que tengo, que es formativa, no, no, no competimos. Eh, pero sí, también eh, ayudamos a los papás, a trabajar con los chicos, a, a, a criarlos prácticamente, porque eso es lo que, lo que me gusta, ¿no? Creo que este legado de Marcelo Bielsa me, me dejó esto de la maestría eh, a flor de piel y, y, y me gusta mucho eh, el tema de, de, de ayudar al otro en lo, que, en lo que uno sabe y en lo que puede ayudar, ¿no?
0: Maravilloso mensaje para cerrar, Lucas, verdaderamente, un, un placer la charla. Así que te deseamos lo mejor y ojalá pronto te veamos dirigir sí. en el fútbol argentino. Sería buenísimo para nosotros que trabajamos en él y, si no, en donde sea. Pero que sea con mucho éxito y con mucho placer y con mucha salud. En y esperamos
2: serio. que hayas agendado el número de Marcelo Bielsa también. Sí,
0: también en sí. Así no,
1: vos sabés que no lo no. que, que No, lo está di... No, 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 de verdad te lo digo. Le dije, Marcelo, mire que yo no lo voy a llamar. Si usted me pide argentino, necesita algo de acá, tiene mi número y eh, me puedo ubicar tranquilamente y listo bueno, así que no me agendé sí me agendé el número del, del colaborador de él que es un inglés eh, o es alguien que le hace la traducción pero ese era un número inglés no claro. Inglaterra
2: está bien, eh, está
1: bien. pero no no el de Marcelo no no por, porque si sí, es más no tengo a casi nadie agendado por, por las dudas de perder el teléfono o que me lo roben y demás eh, yo creo que que la privacidad, y, y, y más en Argentina, no es muy importante. Así que prefiero tenerlo en otros lugares y no en el teléfono.
0: Está muy <risa> bien, está en el corazón. Lucas, ahora sí, un fuerte abrazo. Okay. Y gracias por la charla, a lo mejor, viejo.
1: Gracias a ustedes,
0: abrazo enorme.
2: Abrazo.
0: Ahí estaba, Lucas Gastromán, ¿eh? una linda charla que hemos tenido con él y pasado por tantos lugares y la anécdota con Bielsa.
2: Excelente, maravillosa de las
0: mejores que ha contado, que Lucas Castromán estuvo en la pizarra del Leeds del Leeds United <risa> puesta manuscritamente por Marcelo Bielsa quiero esa foto y queremos saber por qué futbolista se lo habrá confundido alguno de características similares sí. seguramente como con todo Lucas al ex futbolista de Racing Vélez eh, América de México Boca. Boca entre otros tantos bueno vamos a escuchar un temita sí. eh, no sé qué habrá elegido Ray Charles ah ya lo eligió sí, un dijo, blues ya
2: dijo blues Ray Charles y a mí me hizo acordar mucho en cuarentena yo lo escuché muchísimo y me gustaba, como que me alegraba las mañanas.
0: Bueno, a pedido de Lucas Castromán y a pedido también de Florencia Meñón, vamos a escuchar un plus. Meta.